0: Deň. Počúvate Synetikum Svet kde jedna plus 1 jedna sú tri. Hladame, čo nás spája od mikrofonu vás vítá ty moravčík. E, máme 6. júla 6 hodín aj pár minútek. A dnešním môj hostom je lumír láska. Ahoj lumíre. Stahote. No, těším sa těším se zase, že ťa počujem tvoj starý, dobrý, známý hlas. E, no, já ja jsem si, pre ty, čo Lumira nepoznáte, tak e, Lumir e, Láska šíří darmu, šíří budhové učení a samotokon se nějakým způsobem vylepšil, e, vylepšila, pre pro mě například to tak, tak zrozumitelnil některé věci veľmi tak zrozumieť, to podáva, ja sa z toho teším. A že krát sme o tu mali a Lumír je budhom, že je tu tým svetlom, ktoré nás tu zapaluje. Ja sám sa s být cítim byť eh, os- osvetlený, osvietený nejakým spôsobom v nejakých aspektoch. Takže mu ďakujem za všetkých jeho študentov. A Lumír, však na, na úvod ti dám nějaké slovo, povědět, co by si... Či se mm. chceš nějakou uvítať, alebo pojďme přímo na tému, alebo ještě vzpomenu nějaké tvoje aktivity.
1: No tak já ja hlavně pozdravím všechny posluchače. Jsem tu s vámi rád. Moc ti děkuji za přivítání, za pozvání. Děkuji ti za tvojí práci, kterou děláš na sobě, protože všechno, čemu porozumíme pro sebe, tomu zákonitě porozumíme pro všechny ostatní a to znamená, že když se namáháme porozumět povaze reality a tomu, co v té realitě tady děláme a jaký to má význam a smysl, tak tím jdeme naproti i všem ostatním, protože vlastně to, čemu porozumíme, tak to nemůžeme uchovat jako ve smyslu schovat. A to z nás potom proudí dál všem ostatním, takže vlastně to děláme, to, co děláme pro sebe, děláme zákonitě pro všechny ostatní a stejně tak, když sami sobě ubližujeme, tak ubližujeme všem ostatním. Takže já ti za to děkuju a jenom k tomu tomu budhovo učení, Já 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 si toho moc vážím, já jsem ho nějak moc nevylepšil Já jsem jenom se pokusil ho vyložit jazykem dnešní doby, tak aby to bylo srozumitelné a dostupné skutečně každému. Takže vlastně já jsem v úvozovkách jenom ten zákon pomývosti, což je hlavní doktrína Budhy a toho jeho sdělení, pouze převedl v úvozovkách, pouze převedl do matematické rovnice, která, protože vlastně jako ten věk toho konzumu, ve kterém se nyní nacházíme, tak všechno převádí do nějaké vypočítavosti, tak já jsem to jenom převedl do rovnice a vypočítal jsem, že nic nejde trvale podržet a převedl jsem to ani získat, že nic nejde získat ani trvale podržet a převedl jsem to do matematické rovnice, aby každý si mohl spočítat, že vlastně ve výsledku má pořád nulu A já vedu lidi k tomu, aby porozuměli, aby našli štěstí v tom, v té nule. Aby aby zjistili, že vlastně pokud nic nemůžou získat ani trvale podržet, že vlastně můžou se uvolnit do toho neusilování a mohou spatřit, mohou se probudit a mohou spatřit sami sebe a ten svůj potenciál budhy, který je vlastně v každém z nás. Tak jenom takhle na úvod. A děkuji moc, Tyby a vás všichni posluchače, Zdravím a děkuji za vaši pozornost. Mm-hmm.
0: Jak se jde, to, to uvolnit, do neusilování to je to, čemu já ja hovorím osobně, teku ta kvalita. A my jsme tu na to mali e, e, reláciu. E, ty si tyto své postoje a tento, tento svůj způsob e, vysvětlení darmy e, spísal v knihe. Može, prosím tě, povedať něčeho o té knihe. To je jakoby to celý z dohlbky.
1: Děkuju, Tyby. Uh, ano, já jsem uh, se s tými následovníky uh, ze Sanghy srdce darmy, to je společenství blahovolných přátel, kteří se podporují ve vzájemné úctě uh, v porozumění uh, darmě, to je poznání budhy, nebo to je poznání všech Budhu. Já jsem to schrnul uh, ten způsob toho mého výkladu jsem schrnul do knihy, která se jmenuje Maitreya Buddha Sutra a prázdnota Matka dědiců nesmrtelnosti. A, e, je to vlastně základ učení, tak jak ho vykládám já, základ učení budhy, tak jak ho vykládám já, s rozumitelným způsobem pro každého, kdo si přeje uskutečnit stav osvícení, stav budha v tomto svém jediném v životě, kdo si přeje ukončit znovu zrozování v koloběhu e, života a smrti nebo zrození a smrti samsára, kdo si přeje přesáhnout e, tu hmotu e, do stavu bezpodmínečnosti, protože kdo tomu porozumí, tomu učení, e, kdo se bude namáhat, kdo, kdo do toho upřímně vloží svoji námahu a e, kdo se namáhat bude, tak tomu zákonitě porozumí, protože to udělá pro sebe a kdo tomu porozumí, tak ten získá obrovskou příležitost. V tom smyslu, že na sebe přestane klást podmínky, porozumí tomu principu, že nemůže nic trvale získat ani podržet, přestane proto tlačit sám na sebe a jakmile přestane tlačit sám na sebe, tak sebe uvolní z toho sevření tom snu, ve kterém drží sám sebe a jakmile, jakmile to zrealizuje a uskuteční, tak si ukončí, tak si vlastně umožní přesáhnout hranice hmoty menta, v mentálním slova smyslu, v té své subjektivitě a tím způsobem si vlastně dovolí vyvázat sebe sama z koloběhu zrození a smrti samsára a každá bytost, která to učiní pro sebe, tak to učiní pro všechny ostatní bytosti, protože vlastně se jim stane inspirací a ty ostatní bytosti vlastně m, e, budou tu bytost následovat, protože vlastně poznání vede skrze utrpení. A to, co nás vlastně pová, pohání v evoluci, v evolučním vývoji, v mentálním a v duchovním, je to, že my vlastně pořád směřujeme, e, pořád směřujeme do, do situací, ve kterých můžeme trpět míň, míň, než jsme trpěli předtím. Takže vlastně nějaká naše přirozenost je že si přejeme mít se pořád lépe a to je současně naším hnacím motorem na té duchovní cestě na, v tom duchovním vývoji, takže vlastně ze situace subjektivního utrpení je pro nás přirozené, že uh, směřujeme do situace, kde už nemusíme zakoušet uh, to subjektivní utrpení. Tak, no. Takže že... k, jů, týž... jsem to schrnul do té knihy uh, a jenom, jenom Jenom kdo by měl o ní zájem, tak doporučím uh, naše zpřátelené dva e-shopy www.homeharmony.cz a www.kamennývesmír.cz. Uh, to je Pedro a Iriška. Podle toho, jaký e-shop vám bude blíž, tak tam najdete, tam najdete tu knihu. Uh, vy všichni, kdo uh, si přejí porozumět dohloubky tomu, co to je budou učení.
0: Dobre, no a teraz ako súvisí toto budovoučení e, so závislostiami a, z, ako na, z, a s obmedzovaním tých závislostí, e, ja som tě počul raz, v jaké relácii alebo niekde rozprávať e, veľmi pekne aj na viacerých miestach a páči sa mi ten tvoj postoj, tak e, ja dúcam, že to pomôže našim poslucháčom.
1: Mm. No, já opět děkuji, Tibore. Já musím říct, že vlastně ta doba dnešní uh, taková kritická nahrává tomu, že bytosti se opravdu čím dál tím víc zajímají o ten duchovní rozměr, protože zjišťují, že vlastně ten sociální status, co platilo včera, nemusí platit pozitří a všechno může být najednou jinak. A to vlastně nahrává tomu, že bytosti chtějí odpovědi o smyslu života. O, co tu dělám, odkud jsem přišel a kam směřuji. Jo, takže... Takže... Uh, závisloste, ty jsi to rovnou načal, je to opravdu... Je to prostě... Mm, já, to, já už jsem to někde zmínil, už taky si, mi to splývá kde, ale zopakuju, protože opravdu opakování Matka Moudrosti. Jeden ze nový mních, jeho jméno si bohužel nepamatuje a možná, ho, možná jsem ho ani nikdy nevěděl, ale to není podstatné. Podstatné je to sdělení a to je celý svět je fetiš. Jo? Takže ta závislost, to téma závislosti je vlastně, nebo já to řeknu takhle, závislost je utrpení a učení budhy je odpověď na to utrpení. Takže vlastně závislost se lze udělat na čemkoliv. My máme tady ve společnosti s Oblivou nazýváme uh, některé, některé látky, jako že jsou třeba drogy, jako třeba tabák, alkohol, anebo nějaké tvrdé drogy, já nevím co všechno, ale závislost můžeme mít třeba i na, já dám příklad, třeba ty, Tibore, můžeš být závislý na tom, že děláš mm, vysílání v rádiu a že se třeba teďka dám příklad, to schválně trošku, tak jako nazvu hanlivně, Hanlivě trošku, že se třeba chceš předvádět před má, že máš jejich pozornost a že si můžeš třeba připadat důležitý, že máš třeba, nám příklad, vysílání v rádiu. I na tom můžeš mít závislost, ale třeba, třeba v očích společnosti to nikdo jako závislost nerozpozná, protože vlastně to je, to je přijatelný způsob nějaký prezentace. A teďka říkám to záměrně takhle, aby si každý sáhl na svědomí v tom smyslu, aby si sám u sebe rozkodoval, na čem je závislý, ne protože já bych chtěl poukazovat na tvoje nebo na něčí závislosti, ale proto, aby člověk sám sebe konfrontoval a zjistil, jestli se na něčem neujíždí, protože závislý můžeš být i na tom, že prostě, dám příklad, máš dvě děti a chceš třetí, protože sousedi mají taky tři děti, nebo sousedi mají nový auto a ty už si připadáš třeba trapně, že už jako v tom sociálním rozměru, jako v té pozici toho sociálního statusu by si už měl mít lepší auto, a že on před, jako koupil si auto, soused před dvouma rokama, teďka ho mění, a ty už máš auto tři roky nebo čtyři, a že teda už by si měl taky. A tady ta hra je taky závislost, jo? nebo soused má zelenější trávník, tak jako musím ho mít lepší a, a všichni pořád koukají tady jako přes plot, co má kdo, a vlastně lidem uniká, že vlastně, když odvíjíme ten svůj svět podle toho, co vidíme venku, tak jsme zajatí v tom snu a a všechno, co děláme, děláme jenom proto, aby jsme ten sen živili a uniká nám, že vlastně nejsme svobodní a že to je celý závislost. Takže to téma téma té závislosti může být cokoliv. Můžeš být závislý na tom, že chceš být rodič, který předá nějaké zvláštní moudrost svému dítěti. Můžeš to brát, jako třeba dám příklad, Uh, nemusel si mít takové šance, jako, jsi, jak, jak, jako, jako má nyní tvoje dítě a ty, teďka ty všechny ambice, které jsi si si nestilo vynahradit a splnit, uh, třeba si se chtěl dostat kosmonautem, já nevím co, tak, nebo, nebo prostě mm, dirigentem Filharmonie, tak to chceš prostě nacpat svýmu dítěti. Jo? A teďka to dítě, když třeba nechce pochopit, jak to s ním strašně moc dobře myslíš, když to teďka přeženu, tak to dítě může se být nazlobený, že ty ho do doslova do nějakého svého snu, který si plníš na něm, prostřednictvím toho dítěte, ale to dítě třeba uh, pod tlakem od toho rodiče, tomu rodiči chce splňovat, uh, proto, aby ten rodič ho měl rád, jo, jenže vlastně, protože to dítě je do toho natlačováno, uh, tak vlastně tam nejde o lásku, je to obchod a to dítě vlastně ve své podstatě toho rodiče nenávidí, protože akorát to není přiznaný, jo, to dítě je potlačený, ono to tomu rodiči plní, ale ve své podstatě k tomu nemá ten vztah. Jo? Vůbec nechce být tím, tím dirigentem v orchestru. To chtěl táta třeba, jo? To, nechci, to nechci já, nám příklad, když se vžiju do, toho, do role toho dítěte. Ale protože táta bude šťastný, když to budu dělat, tak vlastně opustím sebe, já jako dítě a budu, budu to splňovat tomu otci. No. A pak co se stane, když potom otec zemře, e- jako a odejde z toho světa, tak, tak tady zbyde po něm frustrovaný člověk, který třeba je právníkem, advokátem, jako, nebo prostě, m, uh, nebo tím dirigentem, ale vlastně není šťastný, protože vlastně to splnil tomu rodiči.
0: Ale... A potom to děla... opetovně on jde zase od svého A ty budeš hokejistom, já jsem se být hokejistom, to
1: jsem přesně. dirigentom. Přesně, táta mi to, to, to neumožňuje, tak to narvu tobě, jo a tak to a... je z generace z generáce na
0: generácii toto je možno ten dedičný hriech, čo mysleli, ja neviem ono sa to vysvetlo inak v tom kresťanstve, že, že vlastne si ten, tú, tú štruktúru ten spôsob myslenia asi neseme z generácie na generáciu a, a je to také prekliate generačné by som povedal a keď si toto vole... niekto uvedomí, prezrie z toho tak oslobodí seba a dúfame, že aj ďalšie generácie
1: No je to typy přesně, je, je to tak, jak to říkáš, protože vlastně je to založené na vydírání, jo. Je to prostě, Myslím, si, že rodič je to tak, nebo rodiče s dítětem komunikují, oni to třeba nemusí říct napřímo, ale třeba to tomu dítěti naznačí a je to takový nepsaný pravidlo a je to naprosto přirozené, protože nějakým způsobem se jako vyvíjíme v té rodině a rosteme a komunikujeme s rodičem, s rodiči a teďka je tam taková tenká hranice mezi tím, kdy ten rodič, uh, já to uvedu na příkladu třeba na jídle, jo, uh, to dítě už nemá hlad a teďka maminka tomu dítěti řekne a já budu smutná, když to nesníš, protože já jsem se s tím navařila pro tebe. Jo? A tý mamince nejde o to dítě ten okamžik, protože to dítě třeba má opravdu plný žaludek a už fakt nechce a to dítě samo rozpozná, že už nemá hlaty. A třeba může být i horko, teplo, já nevím, jo, a to dítě, když je horko, tak nechce tolik jíst. Ale maminka má tam strach, je to přirozený put sebezáchovit, to je ten střed zájmu, je to takový konfliktní stav. Maminka má strach, že, že když dítě nebude najezený, tak jak si představuje ona, že to dítě by mohlo přijít o život třeba, jo? Je to přirozený, takže ani ta maminka to nemyslí zle. Ale to dítě fakt nechce, a teďka ta maminka to taky nemyslí zle. Ale jak to nejjednodušeji zvymyslet, aby to dítě tu představu toho jídla, která tam zbyla na talíři, třeba třetina, aby to dítě tu to jídlo, aby zmizlo v tom žaludku toho dítěte. No, tak co udělá to dítě? Nebo co udělá ta maminka? Řekne, no, já jsem se s tím tak dělala pro tebe a ty to teďka necháš. No, tak to dítě to sní, ale už vlastně. Mm, jak to do sebe nacpe, tak už se necítí dobře, protože nejenom, že to je proti jeho vůli, ale stejně tak už je plnější, než bylo předtím, a tím pádem už se mu třeba ani nechce běhat, už se mu ani nechce skákat, už ani není šťastný, protože je přejedený a víme všichni, co to je mít plný žaludek víc než je zdrávo, tak vlastně pak nejsme šťastní, že jo? No tak, ale protože to řekla maminka, tak jsme to kvůli ní jako zkoušli, tak jsme to spolkli. Jo? No. A takhle se lidi vzájem vydírají, vlastně, jestli mě máš rád tak uděláš pro mě tohleto. A pokud jsme závislí na lásce něčí, někoho, to je ten paradox, jo. Pokud já budu závislý na lásce maminky, tak vlastně jsem já sám nesvobodný, protože vlastně ona, mě, ona, ona potom může říct, pokud mě máš rád, tak se nikdy třeba neoženíš například. Nebo pokud mě máš rád, tak s tou, s kterou jsi se oženil, tak se s ní rozvedeš, jo. A takhle může vydírat... Moje maminka mě, abych já se rozešel s mojí partnerkou, ale stejně tak může partnerka říct, jestli mě máš rád, tak maminku dáš do domova důchodců a prodáš třeba její byt a my pojedeme na dovolenou k moři za ty peníze. A takhle různě. A nebo dítě může vydírat rodiče. Já mám úžasnou tetu Aničku a ta se ptala dětí, jak jsme tady v tom konzumním formátu společnosti, kde už lidi prostě všechno rychle chtějí, ale nikdo už si neuvědomuje hodnoty. Jako, jak se to vytváří to všechno, tak prostě ona se ptala asi dva roky zpátky dětí, co byste dělali, kdyby rodiče neměli e, na peníze na dárky. No, a ty děti odpověděly, no tak si půjčí ne, tak si půjčí ty rodiče. Prostě. Takže ty děti ani nemají ponětí, jako, kolik času ty lidi trá... nebo, nebo co ty rodiče dělají v práci a že to není jen tak, že ten vlastně svůj a m, ty děti jsou bezohledný ke svým rodičům, protože m, už ty rodiče jsou bezohlední sami k sobě. Protože vlastně už sami obětovali svůj život, e, směňují svůj čas za peníze v práci a už jim uniká, že jejich děti na ně nahlíží podobně. Že vlastně, ty seš můj rodič, tak mi splníš to, jestli mě máš rád, tak si klidně, i když na to nemáme peníze, když tak pučíš na ten dárek pod stromeček. Jo. Ale já už tam nevidím žádný přesah e, v duchovní rovině těch Vánoc například, takže, takže jo, a sourozenci taky takhle k jo, jestli mi máš rád, tak pro mě uděláš tohle a, a tak dále, a tak dále. A lidi si...
0: No to vždycky vidí ráne, keď že keď, keď máš rád, spravíš něco, tak to, no, ja som s tím asi nikdy nezmieril, keď na mě toto skúšali, jenom ja neviem, nějaké partnerky, abo kamaráti, abo známi, tak já jsem se vždycky proti tomu vzburil. Já jsem toto neakceptoval. Prostě nevím. Já osobně... Není to,
1: není to, není to láska. Není to, není to láska, Je, je, je to vlastně to. Nátlak. Je, to... Je, je to podmínka. Pokud ano. neuděláš to, co chci, tak to znamená, že mě nemáš rád. No. Ale lidi by si měli všichni plošně uvědomit, že už ten, kdo to nabízí, není schopen lásky sám k sobě, protože vlastně on to nemyslí ani zle, ale on jenom nabízí to, v čem sám vyrůstal a nemá ten vzorec jako změněný. Takže vlastně, když se bavíme k tomu tématu, když se vrátíme k tomu tématu závislosti, tak i tady tohleto je vzorec v rodinách, na kterým ty bytosti závisejí. A Je to zásadní vzorec. Pokud na tomto vzorci budou lidé záviset, tak vlastně vlastně, neuvidí tu nečistotu, že to není v pořádku, že že jde vlastně o vydírání. A teďka v této dnešní době na to můžeme krásně vidět, že vlastně lidé si to opravdu pletou. Oni si myslí, že když někdo neudělá to, co chtějí oni, že že je proti ním. A uniká jim. Že každý má právo svobodné volby e, zaujmout k situaci, jaká dnešní době tady je, svůj vlastní postoj. A ti lidé, kteří jsou v tom zorci, o kterým se dneska bavíme, ty by ponoření, tak vlastně jim je ani nezajímá to, že ostatní mají právo na svůj vlastní postoj. Oni prostě se dívají omezeným pohledem, že jestli někdo neudělá to, co chci já, tak je automaticky můj nepřítel. A teďka ta pointa je v tom, že v té závislosti ta s ani nevidí, že je závislá na vytváření si nepřátel. Ale stačí, stačí respektovat každého. Stačí jako on má na to jiný pohled a může být třeba mých, v mých očích blázen, ať je na té nebo na té straně, to je úplně jedno, ale on, on je zodpovědný za svůj život a já ho nechám být. Nemusí to znamenat automaticky, že že je zlej, anebo že je nepřítel. A říkám to proto, že ta bytost, která si to umožní, tohle ten, ten pohled nezaujatý, tak vlastně sama sobě osvobodí od toho stavu e, mentálního subjektivního rozpoložení, ve kterém sama sobě ta bytost vytváří e, v sobě, v té své subjektivitě nějaký nepřátelé. Jenom proto, opět, že když neudělají to, co chci já, tak jsou to nepřátelé. Jo. A ta bytost, která si to dovolí, ten pohled nezaujatej na to, tak ta si nesmírně prospěje. Na jednou má klid. No, no
0: to už je, je pohlad bez respektu, Když to, to někdo vypustí na teba. Tak to už okamžitě já ja to vnímám jako že keď si dovolí vydraně, jakékoliv nie. Tak ten člověk není schopný úprimného otvoreného vrúcného stavu a ten on je v takom bojovom móde A v tom bojovom móde není schopný
1: zažiť ani lásku skutečnou podle mě. Takže máš pravdu máš pravdu a uhodil si. Uh řebiček na hlavičku a já k tomu doplním, m, ty si tam řekl, když si to dovolí, jo, když si vůbec tohleto ta bytost dovolí, jako takhle vydírat otevřeně, čehož jsme teďka hodně svědky. No já
0: bych si to nedovolil z respektu k jiným. Prostě.
1: M, ano, ano. ano ale to neznamená, ale to, neznamená, to neznamená, že ostatní bytosti si to nedovolí a že třeba nejsou přesvědčení o tom, že jsou privilegovaní, že na to mají nárok, že to je prostě, protože oni to mají ze svých rodin zažitý tak, že to je naprosto normální chování. To je, to je norma. To je norma. To co, je normální, to, co není normální typy pro tebe, je pro někoho naprosto běžná záležitost. No, toto um, nenormálnost
0: je norma v nenormálnom světě.
1: A. Tak. A teďka teďka, jediná možnost je mít soucitný pohled ve smyslu porozumění, že bytost, která se projevuje věděračsky, směrem k ostatním, tak to nedělá na schvál, jako že to by chtěla ublížit, nebo mě, ale dělá to proto, že pro ní to je norma, že ona nic jiného nezná. A to neospravdlňuje to její chování, Ale jde o to, mít tam lásku pro tu bytost. Ne jako, že ano, to je chudák a pohrdáme chudákem, ale říct mu, ale ty jsi to, o čem tady teďka mluvíme, říct mu, ty jsi obětí tady toho vzorce, a my chápeme, že pro tebe to je naprosto přirozené, ale pro nás už to přirozené není. My jsme, a ještě další rozměr je, Týbo, že v minulých inkarnacích a v minulých zrozeních jsme podléhali stejné nevědomosti a nebo stejným vzorcům, jakým e, nyní podléhají ty bytosti, které my nazíráme. A v minulých zrozeních tady byly podobné bytosti, ty, které viděli to, co vidíme my teďka a oni nás, e, a, a my jsme vybírali je, jestli mi, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. A takhle je potřeba rozvinout ten soucitný pohled a říct si, aha, tak já se teďka dívám na to, co jsem sám v minulých zrozeních dělal. A když se takhle na to podíváme, tak najednou tomu rozvineme porozumění a rozvineme soucit, protože lidi mají často ve zvyku uh, zneužívat a nadužívat slovo soucit, 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 ale málo kdo rozumí co, tomu, co to soucit je. Soucit není nic zvláštního ani vznešenýho. Soucit je, vznešen, je znešená kvalita pro toho, kdo, kdo je soucitu schopen. Ale jako slovo soucit samo o sobě, jako zneužít, jako že to je něco znešeného, když nikdo nerozumí ani tomu, co to soucit je, tak to vlastně nic znešeného není. Jo. Takže soucit je, bude ochota, <těk> ochota rozumět bolesti ostatních. To znamená, že když oni třeba na tom příkladu, kdy vydírají, my jim navrhneme to porozumění, že oni takhle je to norma v jejich rodině a že ještě se neponaučili, že ještě nedospěli do úrovně evolučního vývoje aby, aby se mohli rozvíjet v soucitu a, a tak dále, tak vlastně oni nemají ani jinou možnost, než jednat tak, jako jednají. Tak jako nebudeš se zlo, zlobit na, na psa, protože je psem, nebo na komára, protože je komárem. Prostě oni tře- mají teďka zkušenost toho psa, nebo mají zkušenost, jo, ty si evolučně na tom byl stejně jako oni, a ty teďka vidíš něco to, co oni ještě nevidí, a oni nemají jinou možnost, než se odvíjet podle svojej karmy, když to řeknu takhle. Jo? A to kouzlo toho soucitu Tibore je v tom, že když ho poskytneme a máme ochotu se na to podívat skrze ten soucit, že my sami jsme podléhali této nevědomosti, my sami jsme ostatní bytosti ve svých minulých inkarnacích vydírali úplně stejnými prostředky, jako to dělají nyní oni, tak vlastně tam, tak je tam obrovský benefit a to je ten, že když tu, ochot, tu soucitu k mám a ten soucit ochotně poskytuji ostatním bytostem, tak sám sebe osvobozuji od zloby na ty bytosti. A už se na ně nezlobím, jako, jako co si to dovolujou. Namísto toho, co si to dovolujou a té agresivity, jakože jsem naštvaný, tam mám rozumění. A to rozumění je to soucítení a to soucítení je milostí tomu, kdo je ochoten k soucitu. Tak nevím, jestli jsem to vysvětlil. Hm. Mm-hmm.
0: Uh, já bych jen dodal, že uh, za uh, souvisí alebo vychází z poznania jednoty že jsme jednota, že, že ta oddělenost je len jeden úhl pohledu, ale z jiného úhlu jsme jedno. Jsme součástí jednoty a vtedy, keď sa vnímám i z té jednoty, tak mě tam vtedy to ten soucit práve z toho, z, toho je, z toho poznania, že my jsme jedno. Mm-hmm. No, tak já
1: ja to vezmu ještě trošku do hloubky, jdu teď to na kous. A vyložím teďka ve zkratce budhovo učení. V podstatě okamžiku, nebo já začnu takhle, každé jednotlivé znovuzrození v sobě zahrnuje znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení, a rozloučení s tím. Jaká je míra nevědomosti, to je neznalosti toho, co jsem právě řekl, tak taková je míra chamtivosti. Jaká je míra chamtivosti, taková je míra závisti a žádlivosti. Jaká je míra závisti a žádlivosti, taková je míra nenávisti, kterou si tači, která bytost, která podléhá té své míře nevědomosti, nese ve svém srdci. A na tom vidíš, Tiborek, a vy všichni, že jediná možnost sebe lásky je, je cesta za poznáním, aby jsme sami realizovali poznání, aby jsme si mohli udělit lásku sami sobě skrze to vědění, když to řeknu takhle. A proč to říkám? Proč to říkám? že Říkám to proto, že v okamžiku, kdy odložíš toto tělo anebo kdokoliv z nás odloží toto tělo, tak když nemáme to poznání toho budhy, uh, tak vlastně nám uniká, že můžeme navázat další karmickou souvislost s ostatními bytostmi, které nazveme moji rodiče. Můžeme to s nima znovu rozehrát tu hru a navázat tu karmickou souvislost a inkarnovat se sem. Ale když máš to poznání budhy, tak se na to díváš takhle. Mohu, ale vzhledem k tomu, že tím nic nezískám, a že se to jenom opakuje, že každé jednotlivé znovuzrození obsahuje to, co jsem tady řekl, do kolečka. Jako, jo. Tak už také nemusím, protože já vím, že i když se inkarnuju, tak tím nic nezískám trvale. Nezískám tím nic, co by mě, co by mě mohlo trvale uspokojit. A teďka to říkám zase kvůli tomu soucitu, navazuji na tu, na tu jednotu, že ty vlastně získáváš ten klid a ten soucit skrze to uvědomění si té jednoty, a já, tím, já na tom ukazuju na tomhle tom, letom, že vlastně ukazuju na tom tu chudobu. V tom smyslu ta, tu chudobu, kterou e, Budha reprezentuje tou prázdnou žebrací miskou. A ta chudoba nám ukazuje všem, že jsme na tom všichni neustále stejně. To je ta boží spravedlnost v tom smyslu. Že je úplně jedno, jestli seš prezident, premiér, voják, policajt, mafian, zloděj, e, slušný člověk, neslušný člověk. To je úplně jedno. Pointa je ta. Že nikdo tím vším, co tu dělá, nic trvale nezíská, nikdo se tím trvale nenaplní tak, jako že naplní senik senem a už mám klid, nebo mm, ledničku jídlem a už mám klid, a nebo účet číslem jako penězma a už mám klid, nebo uh, trezor zlatem a už mám klid. Ne. Všechno, co si myslíme, že naschromáždíme, o to opakovaně přijdeme. A teďka ten soucit, to je zase to porozumění, že když uskutečňuješ poznání Budhy, tak jdeš do hloubky toho soucitu, tak najednou zjistíš, že ty bytosti, které se s tím pachtí a lopotí, jim to uniká. Oni jsou schopni se ničit. Doslova se hnát do situací, kterých, které jich jsou nedůstojné. Kde třeba obětují bližního svého jenom proto, aby si na chvilku urvali to své e, místo na slunci, Uh, uvedu to na příkladu, my jsme teďka uh, sledovali s přáteli takový krásný film, třídílný, uh, od Anešky Holand. Uh, omluvte mě, jestli její jméno vysle, vyslovuju špatně, mi to přijde, že to je polský, to Agněška, nebo jak se to vyslovuje, to je její uh, křesní jméno. A jmenuje, uh, ten film se jmenuje Třídílný Hořící keř. A to je vlastně, na to se podívejte, to vám doporučuji přátelé. A ta doba se opakuje vlastně, jo. Tam vidíte ty charaktery a těch bytostí, kteří nebo které si stojí za principem, kdy svého blížního neobětují a pak vidíte zase polaritu bytostí, které za ten, za tu možnost tu žít vlastně svého blížního obětují. Jo. A já to říkám proto, že na tom, na tom vidíte, že Vlastně my všichni čelíme té realitě. Tomu, kdy nám ta temnota, nazvíme to temnota, nebo to nazvíme satan, nebo to nazvíme ďábel, nebo to podle buddhistické terminologie můžeme nazvat mára vláce temnoty. My čelíme tomu, že nám ta temnota nabízí, takový dává nám takovou nabídku. Obětuj svého blížního a budeš se mít dobře. Když obětuješ svého blížního, to znamená člověka, to znamená, potřísníš, potřís, potřísníš své ruce krví, tak se budeš mít dobře. To je ta nábídka té temnoty. Jo? A teďka je na nás, abychom tomu čelili. Ten, kdo toho svého blížního obětuje, tak sice získá nějaké výhody v tom materiálním světě, je tam ale jedna nevýhoda. Uh, má svědomí ten člověk, i když říká, že nemá, tak, tak každému se to do toho jeho svědomí načítá. A takový člověk nemůže být šťastný. ten okamžik tam začíná psychologické peklo. A ten člověk začíná ničit sám sebe. A to jak na psychosomatické úrovni, která souvisí s fyzickou, tak celkově v rámci vztahu a tak dále. Když si to celý rozklíčujeme, tak zjistíme, že ta duchovní rovina, ta duchovní rovina toho štěstí, toho subjektivního štěstí je o rozvíjení vztahu založených na vzájemné úctě a vše ostatní je irrelevantní, protože to je skutečná kvalita. No a ta světská rovina je o tom, ruka ruku myje, obětuj svého běžního, a tam se zase hlukují a se skupují bytosti, které neváhají obětovat svého bližního, klidně třeba prodají mámu za dva bursty nebo, nebo za párek drohlíků s koblihou, když to řeknu takhle, když to přeženu. Jo. A mm, záměrně jsem uvedl ten, uh, ten třídílný seriál nebo film uh, Hořící kéř, aby, aby každý se podíval na to, že je jedno, v jaký době se nacházíme. Že vlastně ta doba je pořád stejná, jenom mění svoje kulisy, ale my ve neskute- skutečnosti neustále čelíme nabídce toho, jestli se upíšeme peku, anebo jestli, jestli si zachováme svůj čest. Když si zachováme svůj důstojnost a svoji čest, tak máme tak jsme šťastní a to štěstí je zadarmo, protože vlastně jsme si ho nepošlapali my sami ve svých vlastních subjektivitách tím, že jsme si nevytvořili peklo. A když se zaprodáme, tak vlastně si způsobíme neštěstí, protože vlastně sice získáme nějaké výhody na oko, ale nejsme v tom šťastní, protože my musíme chodit v úvozovkách, kanálama nebo po světě s tím, že jsme toho, koho milujeme, třeba zradili nebo opustili, protože ta temnota, ten Ďábel ten chce, ať mu přineseme naše přátelé, naši rodinu, ať mu přehodíme kohokoliv. Jo? A nevýhoda potom je ta, že ten Ďábel potom to stejně na nás vytáhne, takže my tím nic nezískáme. On, potom, on nás potom opustí, on nás tím, co jsme si natropili, nechá.
0: Takže... To je ten, ja, to to jsme... ten příběh, jak zapredat svou dušu Ďábelovi. Hej, a čerda káča, nakonec o tom. A... Že, že, že... Dostane, nevím, nějaké zlatky a
1: zaprede dušu, hej. Přesně tak. My jsme, my jsme se o tom Týbo bavili zrovna dneska s naší společnou kamarádkou, kterou znáš i ty s Janinkou a ona říkala, ona, ona upozorňovala nějaký příklad lékařů, kteří podepsali hippokratovu přísahu a vlastně, a vlastně podle jejího pohledu uh, nejednají v souladu s tou přísahou a a bavili jsme se o tom, že ten dňábel nebo ten mára nebo ten satan uh, vytvoří kolik chceš zlata a kolik peněz. Vytiskne euro, kolik chceš nebo dolarů na paletě. Že to je ty peníze to je jenom hra. Jo? A já mám za to že je na čase, abychom se my lidé dobré vůle schopili a prokoukli tu hru peněz, že to je jenom mára, že to je jenom šálení, že to je jenom mámení smyslů, že i když mi dneska dá někdo paletu 500 euro, tak zítra uh, já ani nebudu šťastný, že jsem za to prodal člověka, protože vlastně mě to štěstím nenaplní. A to dobro by se mělo sjednotit a bratři Čechoslováci by měli jít k sobě naproti a porozumět tomu, že na druhý břeh si nic nevezmeme a uchránit si svoje štěstí na úkor ostatních, udělat si tu výhodu, tak vlastně nás nespasí, protože vlastně když to uděláme, tak ten ďábel potom bude chtít, Ať mu předhodíme naše vlastní děti a on po nás pořád půjde. Jako, jakmile se jednou mu upíšeme, tak on, on si neřekne, tak a už ho nechám být. On tam potom přijde s tím, hele, ty jsi se upsal, já už to na tebe vím. My si tady na tebe vedeme spis a už to je potom jako čert na koze jel, jako jo, už potom, už potom ten čert tu, tu kozu pro následuje, on už ji nenechá, že jo. Takže to každé je na svědomí každýho, no? mm. A je, je, potřeba, je potřeba to pojmenovat, je potřeba pojmenovat, to, to není útok na nikoho, je potřeba pojmenovat to a ukázat, že je možné z toho, z toho bludného kruhu vystoupit. Je potřeba říct, že už to nemusíme podstupovat. Je potřeba jako, říct, že každý dělal tu chybu a každý to máme za sebou. Jako, jo? Takže můžeme si, můžeme si říct, jako. Já jsem byl slabý a podlehal jsem tomu, ale, ale už ne. A ta možnost tu je a nikdo nikoho nechce soudit, ale každý den a každá vteřina může být nový začátek, kdy já můžu říct a já už budu pevný a já už budu silný a už to stačilo, už dost. A ten čertík, bertík, ten ďábel vlastně e, nás zastrašuje tím, no jo, ale když ty to teďka řekneš, tak to všichni na tebe budou vědět a ty budeš mít ostudu. A já bych dal tady jenom e, za příklad a tím bych jako tuhle část třeba uzavřel, dal bych za příklad lidi, kteří pomáhali vytvářet různé systémy a různé, já nevím, zbraně a různý, jako participovali na různých uh, nečestných věcech a pak, pak uh, se očistili tím, že, že to všem řekli, protože s tím nechtěli umřít a vynesli to na světlo a tím se očistili a tím to udělali pro všechny ostatní a tím vlastně No, připravili zase, otevřeli tu možnost evoluce pro všechny ostatní bytosti. Takže takhle, týbo.
0: Mm-hmm. Dobře, <hým> takže dáme si, dáme si pesničku. Čokolvek. <hým> <hým> Čokolvek, tak dáme si pesničku a potom do druhé části půjdeme snad potom hlouběji aj k těm závislostiam. Dobře, dobře. Jako jednot, jednotlivým. Čili poprosím Režiu o pesničku. Souvisí, ako souvisí s budovým učením, jako souvisí s závislosti. závislosti, A to včetně těch závislostí na, na drogách a na jedle a na pozornosti a, a tak dále. A tak
1: no, to, je, to si zase uhodil Řeviček na hlavičku, to je přímá otázka, tak já se pokusím přímo odpovědět. S ohledem na to, co už jsem řekl v první části toho dnešního vysílání, o tom znovuzrození a z, znovu se opakování v koloběhu života a smrti samsára, tak vlastně m, my v okamžiku, kdy dáme vzniknout našemu znovuzrození, tak dáme automaticky vzniknout tomu tělu, tomu dočasnému tělu a na to dočasné tělo reaguje, reaguje Reagují určité podněty, které my my vyhodnocujeme jako to, co je je tělu příjemné, tak to vyhodnotíme, jako to se nám líbí a to, co je tělu nepříjemné, tak to vyhodnotíme, jako to se nám nelíbí. Takže v okamžiku, kdy dáme vzniknout tomuto tělu a opětovně se inkarnujeme, tak automaticky podstupujeme jako, jako, jak to říct, Lezeme do duality vyloženě. Automaticky podstupujeme dualitu dobra a zla. To, co, to, co se nám líbí, to, co se uh, na našem těle projevuje jako to, co je nám příjemné, tak to označujeme jako za dobro a to, co je nám nepříjemné, to označujeme za zlo. A teďka tady je spoustu subjektivit, které tady jsou v tomto dočasném těle a mm, ty subjektivity se mezi sebou nemůžou prostě jako reálně dohodnout, pokud si neuvědomují to, o čem se tady teďka bavíme, že jsme všichni otroky této duality a že vše jako zvířátka odvíjíme od toho, co je nám příjemné a nepříjemné a taková pudová přirozenost těch bytostí, které se zrnou zrozují v tom koloběhu zrození a smrti samsára je, že to své líbí nadřadí na všechny ostatní. Jo? Takže a to a teďka nemluvím jako národ proti národu, ale to je dítě proti rodiči, rodič proti dítěti. Jako jo? Takže když třeba rodič je unavený v tom svém těle a to tělo mu hlásí, že je fakt unavený a to dítě teďka třeba chce obětí od toho rodiče a ten rodič nemá kapacitu a prostě sebou plácne a jde spát, tak to dítě si to může vysvětlit tak, že ho rodič nemá rád. Ale v okamžiku, kdy to dítě je schopno soucitu k rodiči, tak porozumí tomu, že ten rodič ho neobjal, protože by nechtěl, ale protože třeba byl unavený. A stejně tak rodič může vyžadovat obětí od dítěte. Já dám příklad, třeba maminka se zlobí na syna, že si vzal uh, partnerku a teďka uh, maminka žádlí na partnerku, protože synáček už jí tolik nepatří, jako jí patřil uh, jako dřív a tak dále. Jo? A, mm, ta maminka většinou má problém s tím synáčkem jako v tom smyslu, že si ho chtěla jako, že si ho chce nechat pro sebe, že ho nevychovala pro někoho jiného a tak, takhle různě. Jo. Takže hm, jak souvisí závislosti uh, s budhovou učením? Souvisí mm-hmm. s nimi tak? Ano?
0: Ano, 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 iba tak příjemkám. že
1: ano, ano, to byla otázka, jo? už se mu to bylo to, už také, že to, to, těším. To byl, mm-hmm. ano, těším. Je... Ano, ano, souvisí, souvisí to s tím, že vlastně se stáváme závislými na orgazmech, na takových orgazmech. To znamená, já můžu se stát závislým na sociálním statusu, takže jak už jsem tady zmínil, pořídím si auto teďka a teďka chci lepší auto a teďka chci ještě lepší auto a teďka soused si postavil nový barák a já si postavím ještě lepší a koupím si ještě větší pozemek. A vlastně tam ani nejde o to, co získávám, jako to auto anebo ty lepší auta, anebo lepší oblečení, nebo větší barák a zelenější trávník a exotičtější strom a exotičtější dovolenou a já nevím, co všechno, nebo jachtu a já nevím, co všechno, nebo exotická zvířata, já nevím, co všechno. Tam jde o to, že když se můžu předvést před ostatními, že v něčem vynikám, že mám něco, co oni nemají, tak já zažiju takový vzruch, takový pocit štěstí. A ten pocit štěstí je závislý na tom, že někdo, někdo vnější, Uh, nějaké ostatní vnější bytosti říkají Ty, jo, ty jsi úžasný to je velký, co se ti povedlo. A z tohoto pocitu štěstí my odvozujeme naše vlastní štěstí a pokud v tom nerozpoznáváme, nerozpoznáváme naši vlastní závislost na těchto orgazmech, tak vlastně jsme otroci těchto, to, těchto orgazmů. A my jsme na těch jako bytosti, pokud si to neuvědomují, tak jsou na těch vzruchách, na těch, na, na těch malinkých orgazmech závislí a pokud si svoji závislost na těch orgazme, orgazmech neuvědomují, tak vlastně sní ten sen a pořád se někam plahočí a pořád chtějí vypadat lépe a ukazovat všem, že všechno ví lépe a ukazovat všem, že hele, já mám lepší letadlo, než má tamhle ten a já mám teďka lepší barák, než má tamhle ten a já mám teďka větší vliv, než má tamhle ten a já můžu hýbat já můžu pohybovat planetou, a já můžu pohybovat měsícem, a já můžu pohybovat sluncem, a já můžu e, pohybovat počasím a, a já mám kontakty v armádě, a já mám kontakty v bezpečnostní informační službě a tak dále, a není, já
0: Není mám... to konec konce vlastně závislost na pozornosti, že tím já ja, a já ja mám, já ja mám, tak získám pozornost ostatních a potom si tak hovím v té pozornosti, že že, že či to primárně není len o pozornosti.
1: To přesně. Je to, je to o pozornosti, ale teďka je dobrý ještě dojít uh, do toho jádra, proč je to o té pozornosti. To není tak, jako že by někdo byl jenom závislý na pozornosti. Je to o tom, že bytost, která si připadá um, malá a ztracená tady v tom univerzu uh, a prázdná, tak si přeje se naplnit něčím, aby si mohla potvrdit to, že existuje, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Jo. Eh, eh, takže, vlastně, takže vlastně ta bytost opět, opět to nedělá nikomu na schvál. Ona to dělá pouze proto, aby dala význam a smysl svému životu tady v projevené formě a v tom všem, co tady dělá. A vlastně čím víc bytost je závislá na těchto sexuálních, já tomu říkám sexuální vzruchy nebo orgazmy, protože to je vlastně takový, řekněme to trošku natvrdo, je to takový soukromý porno. Tak vlastně čím víc je bytost té své subjektivitě závislá na tomto utrpení na, na, a pro pronásleduje, jako oslík, když kráčí za mrkvičkou, pronásleduje tady tyhle ty svoje všechny cíle, který si sama ta to vysníla, protože jí to dává smysl, protože si myslí, že když to bude naplňovat, tak bude šťastná, protože ona, ona je na těch pocitech závislá, protože ona dostane to ocenění, to uznání, ona má pocit velikosti, síly, velik, jako všichni ji uznávají a tak dále. Například, tak vlastně jí to dává smysl, ten život. Že, že ten, ta celá její karmická souvislost, ve které se zde odvíjí, tak má váhu. Jo? Ale ve skutečnosti ta to strpí, protože je na tom závislá. Takže vlastně ona se neovládá a ona od toho není svobodná. Takže nějaký, teďka dám příklad, nějaký člověk, který uh, má sát a sbírá jablka a dojí kozy a Peče si brambory s dětmi na zahrádce a je, je obyčejně šťastný, tak je na tom líp než člověk, který tohleto falešný štěstí pro štěstí pronásleduje, protože vlastně on v tom kolečku, jak se honí, když si představíš pes, který honí svůj otcast, tak pro pronásleduje vlastně sám sebe. Jestli mi rozumíš?
0: No, on má, ono mi utíká on má rychlejší, ale má rychleji, má motorku, má super auto. V tom tom kolečku jde o to rychlejše. ale stále na místě samozřejmě.
1: Přesně, ty jsi to teďka zase si uhodil po třetí řebíček na hlavičku. On zrychluje. On, rych, on chce víc, víc, víc těch vzruchů, toho sebe potvrzení a tím víc, jak zrychluje a chce víc a víc a víc, tak tím vlastně sám sebe vede k sebe destrukci. Protože tím víc jde do neklidu a tím víc vyvíjí tlak na sebe. Protože čím víc toho chceš, tím víc obětuješ svých blížních a čím víc obětuješ blížních, tím víc na sebe strháváš zloby od ostatních. Jo, takže vlastně to je cesta do pekal, to řeknu Jo, Takže je tam pořád ta touha, potom víc majetku, víc moci, víc vlivu. Jo. A teďka nám jde o to, a, aby jsme se duchovně obrodili, jako Čechoslováci, a porozuměli tomu, že... Mm, ale nejenom Čekoslováci, jako celosvětově, že ten, kdo byl dřív autorita, jak jsme to chápali, protože dokázal s každým vykukat a ruka ruku myje a obětovat své bližní. že to vlastně autorita není, tak, jak jsme to chápali, ale autorita je člověk, který svého bližního nezradí a nepodvede a jeho slovo platí. A najednou taková obyčejná věc, najednou zjistíme, že autorita je ten, kdo nikdy svého bližního nezradil, neopustil. Autorita není ten přece, kdo opustil nejvíc lidí a nejvíc je využil a vyždímal. Jo? A v tomhle tom, když si udělají všichni jasno, tak najednou chytnou nový kurz a najednou se tady všechno začne v té realitě měnit úplně, jako, jako, jako najednou lidé si uvědomí, jako navážou kontakt s, bož, s Bohem v tom, v, tom, v tom vztahu sami se sebou. Udělají si jasno v tom, že Dokud jsme vyznávali tohleto jako autority tyhle bytosti, tak je jasný, že jsme jako lidstvo došli, kam jsme došli. A teďka je dobrý si to přiznat, projít tou katarazí a říct si, no, tak to nás, to cesta ke štěstí není a teďka prostě začneme zase od nuly, protože stejně nám nic jiného nezbývá začít tam, jako, kde jsme skončili, kde jsme šli na cestí nepochopení, když to řeknu Mhm. Protože pokud ne, tak jsme závislí Všimni si, že vlastně ten sklon k tomu konzumu je vyloženě nástroj toho ďábla, protože vlastně on pořád, hele, kup si tohle, zase si nešťastný, potřebuješ to nový auto, anebo už by si potřeboval nové boty. A teďka, a to ani neper to prádlo, to už rovnou vyhoď, kup si nový, teď máš stejně sluhy, teď máš stejně tolik peněz, že ty ani už nepotřebuješ pračku, tak to rovnou vyhoď, jako když si kup nový. Jo, a takhle. Jo.
0: Stále něco potřebuješ, stále něco potřebuješ a. Jo, a no, ale si, to není, potřebuje... ale ta, ta potreba, ta potreba, čo potřebujeme, tak ta se nedá koupit zvonka, ta potreba vychází znutra, ta, to je vnitř je ta...
1: Právě, po čtvrtý řebiček na hlavičku, ta potřeba, kterou si získáš ostatní, jakože ukážeš, jak jsi velký, že teďka pozveš celou hospodu a všichni jim zaplatíš a všichni tě mají na oko rádi, tak to si jenom koupil, ale zotročil si sám sebe, to není ten výsledek, uh, štěstím se můžeš naplnit pouze tak, že přestaneš sám sebe v tom kolečku prohánět. A teďka ruku na srdce, velký podnikatele a já nevím, kdo všechno, kdo to slyší, jste schopný říci, už nemusím, už mám dost. Teďka já jsem zaregistroval a nevím půl roku zpátky takového podnikatele, který vybudoval obrovskou firmu a všechno to odevzdal synovi i včetně všech akcích a oni se ho ptali proč si tam nenechal nějaký podíl a on řekl je to součást duchovní cesty já na tom jako, jako já s tím nechci být už spojovaný já jsem si to splnil ten cen, teďka syn ať si to řídí uřídí neuřídí, neuřídí neuřídí to je jeho věc já jsem si to splnil a je potřeba se duchovně připravit na smrt jako v tom smyslu že už ten člověk chápe že na druhý břeh si nic nevezme a že chce být svobodný od toho už nyní takže vlastně Není to o tom, že ten, kdo má peníze, je špatný a ten, kdo je chudý, je, je prostě dobrák od kosti. Je to o tom, že ať je člověk chudej nebo bohatý, tak duch, duchovně vyzrálá bytost je taková a taková bytost je její autorita. Když už s tím, co má, nakládá tak, jako kdyby už jí to nepatřilo, protože ono jí to ani nikdy nepatřilo, takže jde o to se postavit nad tu fyzickou realitu a nakládat s tím, jako že už to nemám, jo? Stejně jako to vysílání dnešní, který vysíláme, je jako možnost, že ho vysíláme, ale není to jako musíme vysílat, nemusíme, jako nesmíme to skazit. Jo? Děláme to, co můžeme, dokud tu jsme. Když to řeknu takhle. Jo? A, a ne jako mm, sebrat tomu tu vážnost a tu důležitost, protože nikdo nezná dne ani hodiny a nikdo neví, kdy mu rupne aorta nebo cévka v mozku a jo, a, a a jiné karmické souvislosti a zátěže. a mm, Ten život je, je velmi krátký sen, jo, to je iluzorní představa a člověk sám sebe velmi zneužívá a vlastně souvisí to zase, se vrátím k tomu soucitu, Tibore, uh, jde o to opravdu rozvinout soucit s bytostmi, které to na sebe vzali. Tu roli, že se tu pronásledují sami sebe a dělají tady humbuk tak oni ho nedělají na ale oni, oni prostě se ním tím zaměstnávají, protože vlastně neví, co by dělali jiného. Jo? Oni, oni nemají tu, i když jsou přesvědčeni, že třeba pohybují sluncem, tak oni nemají svobodnou volbu. Oni, oni neví, co se sebou, tak dělají jenom to, kam je to pustí, jestli mi rozumíš. To je jako, ty bytosti jsou velmi snadno předvídat, předvídatelní, protože nebo předvídatelné, protože... Pokud víš, jak to funguje s těmi orgazmy, na čem ty bytosti, jako které nemají to poznání burhy, závisí, a pokud vidíš, jak oni ty své orgazmy pronásledují, že jsou na nich závislí podobně jako někdo jiný na drogách, nebo na pornu, nebo na čemkoliv jiným, tak vlastně vidíš, jak vlastně jsou snadno předvídatelné ty bytosti. Jo? A jak jsou snadno čitelné. Jo? A jak jsou vlastně snadno zneužitelné jo? Jo, ty bytosti. A to jsou pak potom... Je jedno, jestli, seš, jestli seš, máš status politika, nebo duchovního lídra, nebo prostě učitele, nebo lékaře. Prostě pokud jsi slabý v tom letom, a tak ten ďábel si s tebou zahrává. On se k tobě prostě dostane a on si najde tu skulinku a už se s tebou utrhne břeh a ty už se vezeš. Proto je potřeba, i když to je třeba nepříjemný ze začátku, ale je potřeba si na tady ty naše slabosti posvítit a být v tom k sobě upřímný. Jako, aby, jako, jako každá by to za sebe by k tomu měla být upřímná, ne proto opět, že to říkám já, nebo že to říkáš ty, ale kvůli sobě. Že vlastně, m- když se ten dřeh s námi utrhne a my usneme. Ty jsi to řekl krásně, jo? Jsme rychlejší, ale stojíme na místě. A o tom je ta šíp- uh, uh, pohádka o šípkové růžence, jo? Teď tam je ta obrovská moudrost. Tam přece to krá- v tom království všichni spí a jestli si pamatuješ tu pohádku, tak oni všichni jako stojí na místě. Mm-hmm. Ale oni všichni jsou v těch rolích. A to je ten pohled toho Budhy, že oni stojí na věčnosti na místě, oni jsou zaujatí tím, že něco dělají, ale ve skutečnosti oni to nedělají. Oni pouze o tom, jako šípáci, růžáci, sní, že to dělají a oni nechápou, že tím nic nezískají a jsou těmi rolemi pouze pohlcení a zaměstnaní. A tím si působí to utrpení. A ještě ještě ten, jak tam je to vřeteno, jak se ta růženka píchne o to vřeteno, tak vlastně, uh, mm, jak tam jsou ty špůlky, uh, ty bavlny, co ono tam přede, ty vlny, mm-hmm. tak to jsou vlastně ty nítě toho příběhu, který ty bytosti sní, jestli mi rozumíš, to je odkaz na to, ten sen. No tak to jsem na to nikdy nepozeral. No, to také, mně se to taky všechno otevřelo s tím, jak jsem uskutečnil mm, to probuzení, jo, ale prostě ten ďábel nám pořád říká, jako jo, uh, jestli se máš rád, už chceš mít klid, jo. Jestli chceš už mít klid od toho světa, který tě vlastně nedá pokoj, no tak, uh, tak tady něco udělej tohleto. A, aby, aby už se na to zapomněl, tak udělej tohleto. A, a teďka udělej tohleto, abys už měl klid, jo. A teďka strž hlavu do písku, jo. Ale to není láska, to je vlastně... To je vlastně mm, to je jenom, jak bych to řekl, nabídka lásky, která vás není, protože pokud nám někdo nabízí jako, jako lásku, jako udělej tohleto a pak už tě necháme na pokoji, a pak, tak je to pořád to vydírání. Jako Když uděláš tohleto, tak pak už tě budeme mít rádi. Jo. A spousta lidí, kteří to na někoho takhle aplikují, tak vlastně to dělají taky, protože oni tomu ďáblu vyslouží. Oni to nedělají na svál, oni vlastně ti říkají, my sami jsme toho otroky, ha, takhle to tady funguje. To se podívejte na film Atlas Mraku. Tam je to krásně znázorněný v té jedné scéně s otrokářem. Jako, takhle funguje svět, takhle na tady tom základě stojí svět, nemůžeš jako dělat něco jiného. Jo? Takže vlastně, a ten, kdo se chce z toho vyvázat, tak si dovolí pojmenovat věci správnými jmény. A dovolí si realizovat poznání budhy. Já ještě posluchačům doporučím název jedné knihy, která se jmenuje srdce dharmy, a návod k sobě. Je to k dispozici na YouTube, tam je vysvětlená zkrácená verze e, budhovo učení, e, tak aby člověk si v tom udělal jasno, protože vlastně my máme obrovské štěstí, že se sem inkarnoval Buddha všakiamony e, zvány Gautama. A díky tomu jeho příkladu, že on tady zde e, to osvícení uskutečnil, tak nám tím říká, že to, co je možné pro něj, je možné i pro nás. Jo. Takže, takže díky tomu e, můžeme tomu my všichni porozumět. No. Tak nevím, jestli jsem ti zase odpověděla, ale ty si chtěl něco ještě do té hloubky závislostí, viť, tam něco rozvést. No, já ja jsem teď počul, když jsi hovořil o těch závislostech,
0: že někdo je závislý v nejakej, na nějaké, například na cigaretě, že první, si jsi tu cigaretu, Představ si, že si ho právě dofajčil. Že si ju práve, si právě skonzumoval, abo chceš si dát zmrzlinu, tak si představ, že právě si tu zmrzlinu dojedol. A že, že vlastně už ta představa, že si to způsobil, že si vlastně si tu, nebo dáš si šla si tu drogu, nebo A Jak se cítíš potom, že to tě částečně osvobodí? Mně se páčila ta
1: myšlenka, nevím, či se to spomínáš mm-hmm. Ano, děkuju. A je to tak, já vím, o čem mluvím, protože já jsem kouřil, a dokud jsem neodložil ty cigarety. Pointa je v tom, a je to takhle stejný jako s jídlem, je to ta sebereflexe. A je to vlastně to znovu zrození současně, jak jsem tady už nastínil s tím odložením toho těla. V okamžiku smrti, kdy o tělo přijdeme, tak je to jako s tou cigaretou. Přijdeme o ten požitek, protože my skrze to tělo zakoušíme ty požitky, a na těch požitcích my usínáme. A když na těch požitcích usínáme, tak pro ty požitky obětujeme své bližní. Na tom vidíš, že ten, kdo je otrokem svého těla, automaticky nadřazuje své vlastní požitky. A to už je jedno, jestli touha pomoci, dominancia, já nevím co všechno. Tak automaticky to nadřazujeme na nad své bližní. A nám jde o to pochopit, že... Uh, my sami se můžeme stát duchovní autoritou pro všechny, kteří to ještě nechápou, jako jo, že vlastně uh, autoritou není ten, kdo je otrokem požitku. Je, autoritou je ten, kdo je schopen se od požitku osvobodit tím, tím hledem do toho poznání budhy. Takže s tou cigaretou například uh, máš chuť na cigaretu, uh, třeba si kuřák, máš chuť na cigaretu, tak namísto toho, aby si jíst dál, než, aniž by si se zamyslel, že si jdeš dál, tak si, řek, tak si představíš že si zí právě dal a že teďka jí típáš. A každý, kdo kouří tak ví, že když típáš cigaretu, tak už jsi přesicený tím kouřem. A v ten okamžik jako už na ní nemáš takovou chuť. Jo, jsou samozřejmě i případy, co znám, že si zapálí tři cigarety za sebou, jo, ale to teďka nemluvím o tomhle příkladu, tak dejme tomu po té třetí cigaretě, tak to je jedno, každý to má jinak. Jo? Ale v ten okamžik ty prožiješ ve svůj subjektivitě tu představu toho, že už jsi přesycený tou cigaretou, a v ten okamžik už na ní nemáš takovou chuť. Jako jo. A pak tam je ještě jeden takový aspekt, který je zásadní pro každého. Jo. Já jsem to tady sepsal do takového krátkého shrnutí, a který teďka přečtu. A který souvisí s každou závislostí. Kouření nebo jakoukoliv jinou závislost můžeš ukončit pouze a jedině za předpokladu, že si to nebudeš zakazovat stylem Už opravdu musím přestat. Jsem, jsem, jsem vážně hrozný, protože tím v úvozovkách musením sobě vytváříš odpor a tímto způsobem, způsobem jdeš proti své vnitřní svobodě a k tomu všemu se ponížuješ, jakože jsi neschopnej, což je nepřirozenost. Jo? Namísto toho si řekni, nepřeji si už smrdět, ani na ničem záviset, už mi to nevyhovuje, proto si Dovoluji nekouřit. Všimněte si toho rozdílu. Zakazuji si kouřit, jsem fakt už, jsem neschopný ani kouřit, nedokážu přestat, jako, nedoka, ani nedokážu přestat kouřit. A namísto toho si řeknete, dovoluji si nekouřit. To je úplně jiný rozměr. Jako jo. Mm-hmm. Je v tom sice nepatrný, za to velmi zásadní rozdíl. A teďka tady dodávám, potom si klidně jednu svobodně zapalo. Jako jo. Tím chci říct, já prostě někdy, já nevím, jednou za čas mám chuť na cigáro, tak si ho dám a se zjistím, že na něj pak chuť nemám, tak ho zase třeba. Ale už to není proto, že si myslím, že mi něco uniká, že o ten požitek přicházím. Já vím, že ho mít můžu a teďka každá by to krásí přeje být svobodná a to platí i pro ty krále, i pro ty um, majitelé, firem, firm obrovských projektů a, a koncernů a já nevím, co všechno. Tak ta jejich svoboda spočívá v tom, že si řeknou, ale já to můžu mít vždycky, já už jsem si ten sen splnil, jako ten případ toho pána, který jsem tady uváděl. Já už jsem si to splnil, že to dokážu. Já to můžu mít vždycky, když to budu chtít. Ale já to mít nemusím a to je ta výhra. Protože člověk tak osvobodí sám sebe. A ten, ten, kdo, ten kdo to nedokáže, tak vlastně je otrok. A... a jako otrok jako vlastně není svobodný. Ten se tady bude inkarnovat a opakovat se ve stejných cyklech do kolečka. Jo. Mm-hmm. Takže uh, problém se závislostí je ten, a zase to, zase to vtáhnu na to tělo. V okamžiku, kdy skončí tato inkarnace a odložíme toto fyzické tělo, tak tendence osoby, která nemá poznání budhy, je Tělo skončilo. Jsem smutný. O všechno jsem přišel. Přišel jsem o všechno, co, co mi patřilo a přišel jsem o toto tělo. O potěšení. O, o ty požitky, ano. Jo. A t- automaticky se tam dostavuje smutek a na základě toho smutka. Smutku se tam dostavuje nějaký, nějaká falešná představa křivdy, jako to je nespravedlnost. Všichni si dál užívají a pro mě to končí. Jenže ten přesah budhy je... Tady není žádná nespravedlnost. Ty to můžeš opakovat, o, kolikrát chceš, ale Um, mnohem inteligentnější je si uvědomit, že už to opakovat nemusíš, protože um, ty tím nic, stejně nic nezískáš a ty vysoké bytosti, takzvaně na nebe vzaté, jsou bytosti, které to prohlédli, tak jako já, kteří vlastně ukončují svůj inkarnační cyklus. Jako jo. A ta možnost je zde dostupná pro každého. To není tak, že já jako jsem to zvládl a nikdo jiný ne. To, že to tady sdílím s každým a já jsem taky obyčejný člověk a když je to možné pro mě, tak je to možný pro každýho. Jako mm-hmm. takže, takže je otázka, jestli někdo se chce ukazovat a předvádět aby byl pišný a, a vychloubat se na ostatní se svým vlastním utrpením. Podívejte, jak jsem tady úžasný, co všechno jsem dokázal. Ale to je sebeklam. Jako když se každý, kdo neporozuměl tomu poznání té pomývosti, zákona pomývosti, zákonu pomývosti, kdo tomu neporozuměl, tak se vlastně ve skutečnosti je pišný na svoje utrpení, se kterým se předvádí. Jako jo. A předvádí, dává na odiv svou vlastní zá, závislost na tom utrpení, jo. A z toho, z toho předvádění se odvozuje svoje pocity štěstí, jo. A ty pocity štěstí vlastně za chvilku jsou omšelí, protože ty to víš sám, když si koupíš auto nebo nové boty a nevím co všechno, tak týden se z toho radu, ještě jeden je to příjemný, ale za 14 dní už si řekneš, no co, jako už si to přijde, jako... <těží>
0: se iba na těch pomíjivých věcech, paradoxně.
1: Ano, ale i na těch pomíjivých pocitech, který vlastně získáš, protože ty se sám obloudíš, ty si koupíš tu věc, která pomíjí a, a těšíš se z ní, ale za chvilku už jsi otrávený a už přemýšlíš, už spekuluješ, jak zase. To by ani nejde o ty věci, to jde o to, jak v sobě vyvolat znova ten orgasmus. Takže ty, aby si zase měl nějakou novou věc, aby zase sousedi koukali, jak jsi úžasný, tak potřebuješ nový auto, anebo něco lepšího, anebo.
0: No Dobrá, ne, ne dost... za to za, za, zaplácnout něčím, něčím hodnotným, něčím zmyslpeným, jako uvedomeně asi, já nevím, té jednoty, alebo
1: tím osobným dá, dá. pastom, tím osvětěním. Jediná možnost, je, tenhle ten hlad, to, tohle je vlastně takový hlad neukojitelný, a jediná možnost, je, jako zaplácnout, on nejde. Když ho budeš zaplácávat tím, co pomíjí a tou svoji závislost na těch orgasmických vzruš, zrušeních a na tom uznání od ostatních, ostatních spících, jako šípkových růženek, který ti říkají, ty jsi fakt úžasný a který ti vlastně závědějí, že to, co máš, ty oni nemají a oni to chtějí taky v tom jejich spánku. Tak to se zapástnout nedá, protože ti to nemůže trvalo uspokojit, protože ty jsi otrokem toho, že to pořád živíš. A proto máš ten neklid, a když má, nemáš ten klid, tak máš neklid, a když nemáš klid, tak seš nešťastný, protože jsi vnitřně rozpolcený a neklidný. A ty potřebuješ dojít. Jedinej, jedinou možností je uskutečnit to vědění, to poznání Budhy, a tím v sobě uskutečníš klid. Jakmile v sobě najdeš ten klid, že vlastně ty jo, já vlastně nic nemůžu získat, trvalo ani podržet, a najednou nejdřív to může vypadat nihilisticky, protože někdo, kdo je příliš závislý na těch, na, na, jako závislý, bavíme celý téma je o závislosti, tak někdo, kdo je příliš závislý na tom fetiši, na tom světě, na té samsáře, tak může říct, že to je nihilistický to, co já říkám. Ale je to jenom do té doby, dokud si nepoložíš otázku. A jakou pro mě má to, co Lumír říká, výhodu? A když si položíš tu otázku, tak zjistíš, výhodu to pro mě má, že můžu z toho jít do toho klidu. A to je, ten, to, je, to je vrchol toho štěstí. A někdo řekne, no, ale to nic neznamená, teď je to muška jenom zlatá, to je nic, ale to je právě to ono. To je tak těžce postřehnutelné a tak nepatrné, ale to je to ono, to je to, kam všichni směřujeme, směřujete do nirvány, do vyvanutí vášní, protože čím víc medituješ na to poznání budhy, tím víc sám sebe uklidňuješ a čím víc sám sebe uklidňuješ, tak ty víš, ty bore, že prostě tak jako si třeba, když jsi byl mladý, chodil pařit, tak už takhle pařit nejdeš, protože ta kocovina ti za to nestojí a stejně tak je to s tím znovu zrozením nebo s tím znovu plahočením se za něčím. Jo. A najednou začneš, to nevadí, že všichni nejdo, nenásledují tvůj příklad, a najednou vidíš, oni se zatím zatím ještě plahočí, protože oni ještě se nechtějí uklidnit, tak jako já. A jediný klid, prostřednictvím kterého se můžeš skutečně uklidnit, je realizovat to poznání Burhy, protože když ho nerealizuješ, tak nejsi schopen se vyvázat z toho utrpení, protože ty prostě si to nepřipouštíš so svoje utrpení. Takže já každému doporučuju aby si přiznal první vznešenou pravdu, kterou vyhlásil vznešený budha všakému, zvaný Gautama a aby, aby porozuměl následně druhé, třetí a čtvrté vznešené pravdě. No. A aby se vyvázal, aby se osvobodil od té touhy opakovat ty, jako, ty vzruchy jenom pro tu závislost a ten, aby, aby zjistil, že tu všechnou tu rutinu ve které se tady nudí a pořád chce nové a nové vzruchy vyvolávat. Ten hlad, který je neukojitelný, je možné ukojit pouze tím poznáním burhy, jo, protože pokud ho tím poznáním neukojíš, tak budeš závislý na produkování dalších a dalších a dalších vzruchů, jo, a pak člověku uniká, že tím pronásleduje sám sebe v tom kolečku, jako jo, a pak zrychluje, 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 a, ale přitom stojí na místě, jak si řekl, jo. Takže pokud si svou závislost a bytost nepřipustí a pokud si ji neuvědomí a nezvědomí, tak vlastně, tak vlastně, jak to říct, tak je arrogantní sama k sobě a je třeba i schopná v tom snu a v tom sebeklamu ukázat všem ostatním, jak je úžasná dávat v té píše, falešní píše a hrdosti na odiv svoje vlastní utrpení. A ono, je to soutěž utrpení nakonec. Ano, je to, ty jsi to řekl zase, jako by dneska perlíš. <laughs> je to soutěž o tom, kdo bude víc trpět, jo. A uh, já navrhuju všem bytostem, aby jsme se sešli ve vzájemné úctě a sedli si na louce, rozdělali oheň a řekli si a objali se všichni s láskou a řekli, podívali se do očí a řekli v té lásce a v té vzájemné úctě a řekli si, ať se stalo, co se stalo, jo, jako, ať jsou tady nějaký křivdy nebo nejsou, to můžeme odložit a můžeme si říct, bratře, když jsme na tom všichni stejně. Ne? A můžeme ukončit tu křivdu všichni, a ne, že tamhle praděda z pátého kolene tam posunul hraniční kámen z mého pozemku na jiný pozemek nebo z pradědovou pozemku a, a nést si to tady, jako, a co je pravda a co není pravda. To je všechno. Křivdy, výčitky a pronásledování se v utrpení, ale vlastně nikdo nic trvale nezíská. A my se můžeme nad tím utrpením pou a říct si, no dobře, tak jsme si tady doteďka hráli jako děti, jo, no, trošku nedůstojně, jsme se tady zneužívali, působili jsme si navzájem bolest a teďka skrze to poznání Budhy si můžeme udělit milost, podě, děkujeme, klaníme se vznešenému Budhovi šákyamonimu, zvanému Gautama, děkujeme, že si tu cestu pro nás pro, jako, jako vyšlapal, že, že si se sem inkarnoval a že tvůj příklad je následování hodný, protože mm, tvůj příklad nám ukazuje, jak můžeme vystoupit v koloběhu zrození a smrti samsára, protože Gautama, Budha, říká jasně. Uh, Pytosti se pohybují v koloběhu zrození a smrti samsára sem a tam proto, že tvoří já a proto, že tvoří mé. A to znamená, týbo? a drazí posluchači, že dokud tvoříme já, představu já, třeba já, Lumír, a představu mé, třeba můj přítel Tybor, anebo moje, přítel moje partnerka, nebo moje partnerka, nebo můj dům, moje zahrada, moje firma, můj majetek, můj vliv, moje moc a, a já nevím, co všechno, tak vlastně já to, já to vytvořím a jakmile vytvořím já, tak automaticky na to vytvořím další koncepty, které nazvu mé. Jenže to je všechno sen dočasný, protože já ve skutečnosti, jak ty to už dneska pojmenoval, stojím na místě a ve skutečnosti nic netvořím, už jsem na věčnosti a já pouze sním o tom, že to tvořím. A osvěta a probuzení všech bytostí spočívá v tom uvědomit si to, že zatím, co si vším vším v tom neklidu zaměstnávají, tak jim uniká to, že už zde na té věčnosti jsou nesmrtelní a to je všechno tohle to všechno já dopodrobná právě rozbírám v té knize Maitreya buddha sutra a neprázdná matka dědíců nesmrtelnosti. Takže vlastně pointa je v tom uskutečnit poznání buddhy a odpustit si utrpení doslova říct jo. co jsem na sebe vzal můžu nyní odložit a jak dlouho jsem tady, tady sám sebe v tom kolečku pronásledoval. A já můžu teďka udělit milost sám sobě. Jako jo. A ten, kdo udělí milost sám sobě, tak ji udělí současně všem ostatním.
0: Krásně jsem si to povedal. Mm. Je to výzva. Takže vlastně ty závislosti, jedno, či to je někdo s nadvahou, se zmrzlinou, alebo fajčiaci, nebo alkoholik albo říct si na něco mimo v sportoch cukre, čokolvek Je vlastně jak bych to. Jak bys to dal ale Je to asi je je otvorené. Je,
1: je, je, možná, je možná, napadne, co chce říct, nebo jestli to tam zapadne. Ano. Je to neuroza. To neuroza. Každý, každý má chtič po nějakém snu. A jedno, jestli chceš být, já nevím, první na olimpiádě, nebo chceš být nejlepší prezident nějaké, nějakého státu, nebo chceš tamletu nebo chceš tohleto, nebo chceš být vojevůdce, který všechny jako přivede do války a pak za to dostane odznak a vyznamenání někoho, ke komu zlízíš, já nevím, jako jo, seš, op, můžeš být klidně voják, který si myslí, že dělá nějaké dobro, ale, ale, ale třeba ho ovládá nějaký farmaceutický průmysl, nebo můžeš být policista, který tomu sloužíš a myslíš si, že sloužíš dobru, ale, 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 ale jo, a tak dále. A tak dále.
0: No, ale jsme tu predsa preto, aby jsme pomohli, a nevím, teda aspoň já vidím jeden z dvou do existence je to, aby som tu nějak pomohl. No ale, ta,
1: ale, ale, ale takhle se na to, Tibore, díváš ty? Ruku na srdce, každý se takhle na to nekouká, protože spousta bytostí třeba uvažuje tak, že chce pomoct hlavně sobě, bez ohledu na to, jestli pomůže ostatním. Takže, takže vlastně. Mm, a to je zase. Ten, kdo tu je v symbioze s ostatními, tak může být šťastný. Ale ten, kdo myslí jenom na sebe a chce sám sebe spasit, tak slouží tomu ďáblu, To jsme tady už načali, ale vlastně ten, kdo slouží dňáblu, tak nemůže být šťastný, protože vlastně se stydí sám za sebe, protože ví, že když jsem zradil svého bližního, tak jsem v tom člověku podvedl sám sebe. A já s tím musím chodit potom po světě. A to je potom, abych chodil kanálama, anebo um, jako nejenom kanálama, ale to potom se stydím sám za sebe. A když se sám za sebe stydím, tak jsem v tom studu sám snadno zneužitelný, protože ten Bůh, kterého jsem v sobě zradil, tak vlastně je všudy přítomen a on, on ví. To moje svědomí je ten Bůh a to moje svědomí ví, co jsem udělal, dokud to neočistím, tak budu v této karmické souvislosti pronásledovat sám sebe s tím studem. Jako jo. Takže hm, ty bytosti, které vlastně e, to pochopily, tak, sam, tak sami sebe očišťují a chtějí, chtějí být čistí dřív, než odejdou na druhý břeh, aby mohli být s tím Bohem vyrovnaní, jestli mi rozumíš. Takže... takže to, a jak
0: se jak jak očistím? Stačí bát tým vlastním pochopením a potom už žitím podle toho? Alebo třeba?
1: Sta- jako ideální je to doznání, jako veřejně říct lásky, já jsem prostě ve své slabosti udělal to a to a to. A já vím, že jsem dřív nemohl jinak a ta to která se takhle očistí třeba veřejně nebo mezi těmi přáteli, které zradila a tak dále tak vlastně se jí dostane ne, nekonečný úlevy, protože vlastně ta bětost to udělá pro sebe a dokud to sama pro sebe neudělá, tak se motá v tom pekle a vymýšlí, jak prostě zapůsobit na ostatní a pak tomu peku slouží. No. Jo. Takže očistit, očistit sebe sama je, je, je úžasné v tom, že ty jdeš a dovolíš sám sobě říct, řekneš sám sobě Buď mi dovolí se očistit, a když ne, tak, tak já to pro sebe udělám, jako i když mě odsoudí. Ale ten, kdo mě skutečně miluje, tak mě neodsoudí a tu moji a obejme mě. Jo. A to obětí je tady od, jako dostupné pro každého, kdo si to dovolí. Ale, ale většinou bytosti se za to stydí, právě. Takže to třeba ani m, m, ne každý to udělá, ale někdo to udělá. Takže, Ale jako spoustu bytostí to dělá. Děje se to každý den. Jo. Takže to je úžasné. A my všichni jsme si museli přestat lhát a odkládat nějaké věci. Nějaké nečestnosti. Jo. Takže nevím, jestli jsem teda na všechno odpověděl. No,
0: každopádně jsme se přiblížili ku koncu. Lumíre, ti, ďakujem ti pěkně. Já si myslím, že ta podstata, ten základní princip tu, tu zazněl, ten, ten návod. A když já si, já sám osobně si to budu muset ještě minimálně raz vypočuť, aby mi to dotrklo. Lebo je to Sice iba hodinka a pol, ale velmi velá vědomostí, které si to sdělala s námi.
1: Děkuji velmi pěkně. Hmm, já Tiberi děkuji za pozná- za pozvání a za sdílení poznání a e, všem bytostem přeji, aby v sobě zaregistrovali a rozpoznali prvotní stav Budha, aby si tak umožnili vystoupení z Koloběho zrození a smrti aby tak uskutečnili poznání Bohy a aby tak sdíleli poznání Bohy. Všem ostatním se opatrujte. Dopočetia. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty ty se k ním můžeš přidat. Více informací nájdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.